0: Visst, det är fredag igen, och när det är fredag, då är det nytt avsnitt av Reformera på det. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, idag sitter jag i ett soldrängt, vackert träslövsläge, eller som de inbitna locals säger, lejet. Och här sitter jag i kyrkan Träslövslägeförsamling tillsammans med Samuel Björling. Välkommen! Tack så mycket! Samuel, du är du är en sån här, inte riktigt born and raised, men du har, en, du har rötter här i Varberg.
1: Jo, men det stämmer bra. Jag har bott här hela mitt liv, skulle mm. jag säga. Min farfar kom hit som pastor mm. i pingströrelsen och min morfar kom som pastor för missionsförbundet. Oj, och, du är och, riktigt pastoriserad. Alltså. Ja, jag är väldigt så pastoriserad och jag är ju resultatet av något ekumeniskt möte. Det här blir
0: spännande med tanke på vad vi ska prata om. Så din morfar var mission, mi missionspastor. missionspastor, alltså det som är ekumeniska kyrkan idag, en en av bilda samfundet missionskyrkan och din farfar var pingstpastor. Det stämmer bra. Och du har gått den vägen också under många år så var du pastor i
1: vad heter det? Ja, i Viska Dalskyrkan i Väddige. Som, som är, är precis utanför Varberg. Ja, precis ett par mil norr om Varberg. Och jag tror att första gången
0: du och jag hade kontakt, då var du pastor och studerade samtidigt en kandidat på ALT, va?
1: Ja, jag var nog inte pastor just då när jag studerade, men ja, det stämmer. Vi har haft kontakt genom ja, just det. åren. Och då
0: började vi ett samtal som handlade, om inte minst, om kyrkoåret och lite...
1: Sådana saker som du skrev om i en uppsats va? Exakt, det stämmer bra. Jag skrev ett, en uppsats om kyrkoåret och jämförde ett par olika eh, kyrkoårsordningar eh, kan man säga. Mm.
0: Vi, ska, vi ska djupdyka detta men vi tar lite personligt. Vem är då Samuel Björling? Du, du är gift och du har hur många barn? Jag har sex stycken barn och jag är gift med Charlotta. Sex barn? Mm. Lyssna på det. Bara ta in den tanken, ni som lyssnar. Det, det, det är big up for you. Och nu har du semester efter semestern då, för att
1: vila ut. Ja, ja lite så. Det är väl aldrig helt, helt lugnt. Men jag ägnar också semestern åt att studera, så att det, det är aldrig en, en lugn stund på det viset heller. Så du är, du är i
0: igång, igång med studier på nytt och vi ska, vi ska komma mm. fram till det varför du just nu studerar teologi än egentligen en andra gång där du kompletterar dina studier. Men om vi börjar från början, eller inte helt från början. Men du var pastor i den församlingen utanför Varberg som är kopplad till Pingstadelsen. Ja. Det och, och det var en kyrka som, som laborerade lite med, med lite för Pingstrådelsen ovanliga former.
1: Ja, men precis. Det var ju en, en församling som, som hade öppnat upp lite för... Ja, jag ska säga impulserna från den historiska kyrkan. Man vågade tänka annorlunda och lite nytt också. Men något av det kanske mest markanta i det var ju att vi firade nattvard varje söndag. Mm. Vilket inte hör till vanligheterna i en vanlig traditionell pingstförsamling skulle jag säga.
0: Och du då som pingstvän och, och sederbära pingstpastor valde att skriva om kyrkoåret i din uppsats. Var, var, var kom det här ifrån? Och vad ledde dina tankar in på detta?
1: Jo, men det har, det har varit en, en resa. Men i att jag har, har upptäckt någonting som kanske saknades i, i, min, egen, i min egen rörelse. Där, där det bland annat handlar om gudstjänsten och i i predikan och för förkunnelsen att, att varje söndag behöva ja, leta liksom efter en ny predikotext och någonting nytt att leverera. Mm. Och då fanns det en annan vila i det här i det med kyrkåret då. Mm. Och de fastställda liksom, bibeltexterna och ämnena. Så det var som en Ja, det var ju en, en upptäckt jag gjorde.
0: Vad var de stora upptäckterna för dig när du började djupt liksom djupstudera kyrkoåret? Vad var det som slog dig och verkligen grepp i det?
1: Ja, men dels var det ju... Eller en av de stora grejerna var ju att det, det finns en, en stor variation av texter mm. att, att möta. Och det blir inte bara ens favoritämnen som mm. predikas för det blir lätt i att man predikar samma budskap söndag efter söndag mm. eller så kunde det i alla fall kännas för mig mm. och här så genom att få en texter bestämda så var det också att då ledde ju det till att jag kunde ge församlingen en, en mer varierad kost helt enkelt mm. och som pastor tvingas man då att
0: brottas med Exakt. och predika texter som du aldrig skulle valt själv kanske Helt riktigt. Ja. Ja, men, äh, det här är spännande. Vi ska lyssna mer vad du har att säga. Hur äh, utvecklade sig församlingsgrupp då medan du var pastor när du införde lite grann av... Äh, vad ska man säga, inte typiska, om det nu finns sånt, pingstliturgiska mönster.
1: Ja, eller så, den här församlingen var faktiskt så här att den här utvecklingen skedde redan innan jag kom in i bilden. Mm. Så, att när, så det var en av anledningarna till att jag sökte mig faktiskt till, till den gemenskapen eller att det öppnades en dörr. Och jag trivdes i det, att det här med att man firade nattvar varje söndag. Mm. Men någonting som vi gjorde under den perioden var ju också att vi började... Det var ganska fri nattvardsfirande kan man säga. Jag behöver inte gå in helt i detalj på hur det gick till. Men vi, det vi hade nattvardsfirande och vi hade det ganska direkt i gudstjänsten vill jag minnas. Så vi, kom, vi kom att förändra det till att det kom liksom i slutet av gudstjänsten efter predikan. Mm. Och vi började också införa lite mer liturgiska moment kan man väl säga. Även om det här var fortfarande ganska fritt. Mm. Men att vi hade en syndabekännelse till exempel. Mm. Och vi läste eh, Fader vår. Mm.
0: Gör du samma eh, observation som jag gör och som jag ofta tar upp här i podden. Som jag kallar helkyrklighet. Att det finns inte minst bland unga vuxna men också i, i alla generationer och i vår tid en längtan efter en större fullhet av kyrkan där man ser karismatiska människor som kommer från en karismatisk tradition mer och mer börja uppskatta och söka efter liturgiska moment
1: Jo, men det, det tycker jag mig, mig se mm. absolut, och inte minst i mitt eget liv så har det ju varit någonting jag har, har upptäckt och har uppskattat mm. mycket mer för att du har ju fortsatt den här resan. Hur många år var du
0: pastor i det här att, sammanhanget? Ja,
1: jag tror att jag var pastor eller hade den formen av funktion i en 5-6 år. Just det. Mm. Och eh,
0: du har ju gått vidare då. Och, och Som vi bara nämnde lite grann. att Du, du studerar ju nu på Johanne Lund. Teologiska högskola. För att du är antagen som prästkandidat för tjänst i EFS. Alltså att bli vigd. Till präst i svenska kyrkan med tjänst DFS. Hur, hur gör man en sån resa, säger jag som själv har gjort den. Men mm. jag tycker det är spännande att lyssna till dig.
1: Ja, hur, hur gör man en sån resa? Jo, men vi har ju också, du och jag och Magnus har ju träffats också under årens lopp och även innan den här resan för oss båda kanske helt och hållet blev sköts så. Nej, men för mig så har så det någonting att under min tid som pastor och egentligen i mötet med andra eh, kristna när jag växte upp i, i frikyrkan, i pingkyrkan så var det det enda rätta. Mm. Det var, uppfattningen var att vi hade det och de andra eh, i samfunden eller kristna från andra sammanhang, de var väl kristna men det var inte riktigt på samma nivå. eller. Har inte sett hela ljuset. Nej, precis. Det var väl det var med lite så, den känslan. Men samtidigt så är det så att när jag också då har genom åren har mött människor från mm. andra kristna traditioner så har den fördomen, eller den uppfattningen, fått som liksom brytas ner. Mm. Och jag har upptäckt att jo, med den heligande finns ju i högsta grad även i, i missionskyrkan eller i alliansmissionen till mm. exempel.
0: En av de största karismatiska rörelserna finns i den katolska kyrkan. Ja. Nej, men, så är det. Ja. Och, och jag brukar ju säga så här att, att jag får ju ofta frågan Precis som säkert du, ja men okej, okay. är du inte pingstvän längre? Nej men alltså det är väldigt skillnad på att vara pingstvän och vara verksam i pingstadelsen. Jag är ju enormt tacksam, jag skulle säga för varje år som går när jag idag är präst så inser jag tacksamheten och glädjen över vad jag har med mig i mitt av Så att för mig har det inte varit att välja bort någonting utan att hitta en balanserad kost och också upptäcka andra Mm. Så jag vill ju infoga det jag har med mig i, i, i den stora kyrkan så att säga. Så att nu är det mer eh, eh, jämnt skägg mellan att vara julvän, påskvän och pingstvän. Inte liksom bara det ena på bekostnad av det andra. Är det, är det så du känner också?
1: Ja, men exakt. Det skulle jag nog vilja instämmer. Jag har inte valt bort någonting utan mm. det är snarare att jag har gått vidare och mer, eller låtit fler delar av, av kristna, den kristna kyrkan fått, få berika mitt liv helt enkelt.
0: Men det här måste ju vara en process för dig. Hur, hur ser den processen ut? Man står, man har ett stort ansvar. Man leder en församling och så samtidigt så gör man en resa in i trons värld och kyrkans värld i sitt inre. Hur hanterar man den processen?
1: Ja, hur gör man det? Nej, det, har, det är klart att det har varit delvis lite smärtsamt kanske i det. Eh, man har känt sig ibland, ja, både i, 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 i pingsrörelsen i stort då, för mig en del, så var det ju att man kände sig ibland ganska hemlös. Mm. Eh, Delvis var det en tendens som jag kunde se då och som kanske fortfarande finns där det blev ett alltför ensidigt uttryck som jag inte kände mig helt bekväm i. Men samtidigt så var det att jag upptäckte också de här rutterna och de här uttrycken i liturgin till exempel. Och då var det så där att, att när jag då kom in och liksom på något sätt landade i min egen tron har ju hela tiden funnits men jag landade jag kom hem det var ett tillfälle när jag började fira mässa i Svenska kyrkan mm. en ganska enkel men ändå en liturgisk mässa och kände att ja men nu har jag kommit hem mm. och detta var samtidigt som jag var stor som pastor i Fingströrelsen mm. och, och det var det lite den här lite den vad ska man säga Upptäckten att när jag själv ska fira gudstjänst, när jag själv ska, eh, ska möta Gud eller, eh, och som liksom ska trivas, då är det inte i det sammanhanget som jag själv är pastor i. Mm. Eh, det är klart att det var smärtsamt. Mm.
0: Många, ja, jag känner ju väldigt mycket väl igen det du säger. och Då har många sagt till mig, ja, men kunde du inte fortsätta så då? Fortsatt som pingspastor. Och så kan man gå och hämta lite inspiration eller, eller för sin eget. Själv skulle gå och fira en mässa och sen så kan du ju på söndagen gå in i din tjänst då och vara tingspastor. Och mitt svar på det är så att nej men det är inte antingen eller utan antingen så skulle jag vilja ta med mig det jag har in i mässan. Spiritualiteten, karismatiken, engagemanget, församlingsengagemanget, kyrko alltså inte byta kyrkosyn, men att lägga till den pusselbiten i kyrkosynen med det allmänna prästadömet mycket tydligare. Eller så vända på det som jag försökte och ta med mig mässan in i min tradition. Och det är lättare sagt än gjort på båda håll. Kom du till sådana tankar också? liksom? Jo,
1: men det, det kommer man väl säkert. Men det var säkert flera faktorer som ändå spelade roll i att jag också sen gick vidare, men, men absolut, och det är inte helt enkelt och det är att även om vi som i, där jag var pastor, att vi ändå det blev mer kanske ordning och reda kanske mm, mm. i gudstjänsten så var det ändå någonting i mig som liksom, det räckte ju inte mm. och det är inte att tala inla om det som var utan det ja, det blev liksom till slut så känner man sig falsk på något sätt och det blev som liksom ohållbart till slut mm.
0: Vi sitter och på det med Samuel Björling och vi talar om hans väg från pingspasta till nu prästkandidat för tjänst i EFS och en kommande prästvigning för att bli präst i svensk kyrklig ordning med tjänst för EFS. Det här är spännande, nu är du tillbaka på skolbänken och studerar teologi för andra gången. Ja, precis. Det, är ju... det blev vi så. Ja, och du har också en tjänst som församlingsassistent här i församlingen som vi sitter i i Ja, det stämmer bra. Mm. Hur har det skiftet för dig varit?
1: Jag har skiftet från, från Pingst mm. till Svenska kyrkan. Nej, men Först och främst så var det ju en stor, det var också en bidragande orsak till att jag behövde förändring. Det var ju att jag jobbade som pastor och som pastor i Pingströrelsen. På många ställen tror jag, i alla fall de mindre ställena, då är, det, är man ensam. Mm. Man är ensam anställd och man står ganska utsatt och, och ensam då med sina, sina tankar och processer. Det är inte, då har du inte jättemycket människor som du kan bolla eh, med, både det lilla och det stora. Mm. Och eh, den stora skillnaden när det öppnade sig då att jag fick tjänst i, i Svenska kyrkan som här. Det var ju att jag helt plötsligt fick jättemånga kollegor. Ett helt arbetslag. Ja. Mm. ja, det var en stor skillnad för mig. Vad var de stora
0: skillnaderna när du kom in i, i, i en annan kyrkotradition? Var det något du tänkte på? Aha, det här var annorlunda.
1: Ja, nej men mycket kände jag ju till sedan innan... Och det här arbetslaget och den här församlingen har jag också haft relation med under flera års tid. Och även när jag var pastor och då var i min ensamhet så kunde jag bli inbjuden att bara få dela liksom fika i gemenskapen med mm. det här arbetslaget. Men de stora skillnaderna som man kan möta när man går från Frikyrkan till Svenska kyrkan är... Det är ju trons uttryckssätt och att... Inte med automatik, eller med en självklarhet att alla i eh, som man möter i kyrkan eller i arbetslaget ens kanske delar samma typ av tro, mm. eller mm. tror på samma sätt, om man ens tror. Mm.
0: Är det utmanande för en ex-pingspastor?
1: Det är absolut utmanande, eh, det kan det vara. Mm. Men det är också en, en möjlighet att kanske få, få dela med sig av någonting. Mm.
0: Och eh, jag tänker att också fältet. Eh, arbetsfältet blir så mycket större. Du är van vid att jobba med en, 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 en grupp som är ganska liksom det är de här som är med, punkt. Och sen jobba för att nå andra naturligtvis. Medan nu står du i ett sammanhang där arbetsfältet är så mycket större. Och så många fler på olika sätt som du säger relaterar till, till kyrkan och församlingen.
1: Ja, precis. Det är ju helt, helt riktigt. Och det var också ett av, en av de anledningarna som gjorde att jag också lockade med mm. Svenska kyrkan för att som, när jag jobbade som pastor så blev vi också ibland inlånad till Svenska kyrkan bland annat den här församlingen där jag jobbar nu. Men med att gästa bland annat konfirmandarbete. Mm. Och den erfarenheten av att möta konfer eh, ungdomar som inte har den där eh, vanliga, lite eller eller vanliga är det ju inte. Men den uppväxten som jag hade. Mm. Därmed med eh, en troende familj. Och den bakgrunden då. Utan att, eh, utan att man får. Eh, där inte de förkunskaperna finns och mm. att i det då få möta de här ungdomarna och vi får be för dem och man får dela profetiska hälsningar. Man får se hur de blir berörda av den helgande mm. Det var någonting som jag som pinspast bara kunde drömma om. Mm. Mm. Och, och det får jag jobba med nu och det är ju en, det är, det är nästan overkligt.
0: Upplevde du någonstans på den här resan då att det kom till en punkt som var avgörande där du kände att Gud kallar dig att gå in som präst i en annan
1: kyrka? Ja, men det, det, har, jag ju. Mm. det har ju kommit till en sån punkt. Och det var ju också att eller så processen... Jag har haft många samtal med många olika präster under årens lopp. Men... Jag hade ju ett, ett sådant tillfälle också när jag upplevde det som att när jag stod i en brytpunkt då från den näst jag och fortfarande stod som pastor mm. men där jag upplevde en så att du ska gå ut ur båten. Mm. Och just då visste jag inte vad som skulle hända. Mm. Men, men det var ju den här, mm. den här ja, prästvägen som, mm. som öppnade sedan. Varför jag ställer
0: det? Det är ju självklart att du, att du har en kallelse och den kallelsen har också blivit bekräftad av en yttre kallelse där du har blivit antagen som prästkandidat. Men, men, men det är just att lyfta detta att det handlar inte bara om personliga preferenser och smak och ja, men det, här var, det här var spännande utan, utan det är också en, en, en upplevelse av att Gud kallar dig vidare att gå in i det här sammanhanget.
1: Ja, jo men precis och uh, jag ser inte heller det här, den här vägen, inte heller kanske den enklaste vägen jag Nej. hade kunnat välja. Nej. Det bekvämaste hade ju varit att på något sätt vara kvar i den, den rörelse som jag hade blivit uh, ja, men fostrad i och mm. liksom fått med modersmjölken.
0: Ja och mm. oh, just det här att behöva sätta sig på skolbänken igen ja. och att behöva läsa upp och, och läsa till. Hur har den processen varit att helt plötsligt bli student igen?
1: Ja, det har såklart varit utmanande. Delvis har det varit berikande och, och roligt att få förkåra sig och, då, och lära känna både då EFS och dess historia men också svenska kyrkan. Mm. Så det har känts sig som rimligt och, och självklart. Men det är ju såklart när man har lagt ett x antal år i studier och i te på teologi. Mm redan innan om man har tänkt att nu är jag väl färdig mm. så är det klart att det finns något, någon form av motstånd i en i mm. att sätta sig igen. Mm. Men nu när du har det mesta av studierna bakom dig kan du då känna liksom
0: ja, men tacksamhet och säga att ja, men det, här, det här var bra?
1: Absolut, det gör jag. Och eh, man blir aldrig färdig. Nej. Och eh, jag känner att eh, man speglar ju, allt man läser på något sätt speglar man ju med sin nuvarande situation. Mm. Och det är klart att mycket av det som jag läser nu eh, känner jag liksom att med, med åren av erfarenhet då, från församlingstjänst. Eh, ja det har liksom varit, det har det som liksom varit fruktbart liksom att mm. ha den bakgrunden. När man också satte sig i skolbänken faktiskt.
0: Och det är ju någonting som Gud använder verkligen. Alltså det, det är inte förgäves utan det bygger ju bara vidare på det du redan har. Den erfarenheten du har, den insikten du har, de kunskaperna du har. Så det är ju inte att börja om eller börja på någonting helt nytt utan det är egentligen bara att bygga vidare på den grund du redan har lagt. Ja, precis. Så är det ju. Men du, är en intressant fråga då. Det är ju, eh, vad kommer EFS in i bilden? Eh, för, för att det finns ju olika vägar här då du skulle ju kunna valt att bara liksom, varför varför gå eh, inom EFS, varför inte gå direkt in i Svenska kyrkan, även om EFS är en inomkyrklig rörelse i Svenska kyrkan Var, vad ser du för några fördelar eller varför valde du den vägen
1: ja det, den frågan har flera präster och personer i Svenska kyrkan också ställt mig mm. Men det var numera så att i en situation när jag kände mig hemlös i min egen rörelse mm. så började jag fundera att ja, men var någonstans hör jag hemma då. Mm. Och så började jag räkna upp alla kyrkor och samfund som jag kunde komma på. Mm. Och till slut så, eller någonstans där när de här olika rörelserna nämndes som liksom Frälsningsarmen, Missionskyrkan mm. och sådär så kom liksom EFS upp. Mm. Och, eh, jag hade ingen erfarenhet mm. av EFS, jag visste knappt vad det var för någonting, mm. men jag kollade upp och läste på och såg att ja, men det här är ju faktiskt det här, det här är som på punkt efter punkt i vad man ville som rörelse liksom med människor och samhällen förvandlade av Jesus och mm. med den personliga tron och Bibeln och Jesus på något sätt i centrum mm. eh, så var det som liksom att det var som ammen på Få väldigt mycket där. Mm. Så att, eh, på den vägen var det, det var någon form av, av tilltal. Så någonting som följde ner när jag gjorde den där eh, uppräkningen. Och tittar man
0: kyrkohistoriskt, eh, jag tycker ju om att sätta eh, det här med och inom kyrkliga väckelser alltså, i ett kyrkohistoriskt perspektiv. Att det är verkligen inte är något unikt för vår tid eller för EFS utan inomkyrkliga förnyelser och veckasrörelser har funnits så länge kyrkan har funnits. Ibland i form av ordnar, munkväsende etc. Och det är ju inte ovanligt när vi tittar i kyrkohistorien att man, man längtar efter någonting och så söker man sig till en inomkyklig rörelse bakåt i historien. Tidigt så, så kunde det vara ute i öknen eh, till, en, till ett kloster. Och där någonstans får man vidare. Så att det är fortfarande i kyrkan, men en inomkyrklig rörelse i kyrkan. Där du intensivt kan få utveckla din frumhet och fördjupa ditt andliga liv. Som inte sällan leder fram till då en prästtjänst. Och som präst så känner man inte eh, bara ett kloster utan då är du en präst i kyrkan och så brukar jag beskriva EFS. Att EFS är en 170-årig väckelse inom svenska kyrkan som, som skapar och liksom odlar en spiritualitet och en väckelsekristendom. Men istället för att bli frikyrkan så är man en inomkyrklig förnyelse Ja, precis. Och därigenom kan, kan ta vara på det som kanske känns. Alltså de, de gåvorna som finns och de de nådegåvorna och de välsignelserna som finns ofta bevarade i frikyrkan.
1: Ja, men det stämmer. Och, och det är också någonting som har slagit mig när jag har läst på om EFS. Det är ju den här, alltså både i, i mötet för egen del, att jag känner mig hemma man känner igen en viss ton i, i det här väckelsarvet. Men, men någonting som har varit väldigt starkt och som har betonats när jag läser liksom litteraturen det är ju det att man hela tiden var kvar i kyrkan. Man var mm. kyrkolojal. Mm. Och det, när andra lämnade och bröt sig vidare kan man väl säga så, så var det en grupp som stannade kvar. Mm. Och det är ett vittnesbörd tror mm. jag som även för, för vår tid. Mm.
0: Vi hade ett annat avsnitt här i reformera -podden där vi talar om just det här med Nytt vin måste hällas i nya vinsäckar. Och då är det många som, som läser det precis som det står på svenska. Eftersom som, eh, man, man, man kan översätta det så. Vi är ute efter det nya vinet. Alltså Gud gör någonting nytt. Han, 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 han skickar eh, en ny våg, en ny väckelse. Och det ordet där om du läser det på grundspråket. Det är det, liksom, det är liksom nytt, nytt. Men när det står nya vinsäckar. Så är det inte ny, nya vinsäckar. Alltså att nu gör Gud någonting nytt. Nu struntar vi i det här sammanhanget. Och nu skapar vi någonting, eget någonting nytt. Utan ordet är förnyade. Alltså uppmjukade, i ordning ställda, upprättade eller reformerade. Om vi nu ska använda det uttrycket. Så att Gud gör någonting nytt. Men det nya Gud gör. Det är inte att han överger sin kyrka. Utan han förnyar sin kyrka. Så att det ska kunna, den blir upp. Mjuka, alltså det som tår jord som, som vattnas och byggs upp, luckras upp så att det kan ta emot det nya regnet som Gud sänder. Och här eh, har ju AFS bestämt en linje varför, som en av de absolut ledande rörelserna i 1800 talsveckelsen som sedan leder till många andra rörelser som, ja gjorde någonting nytt, någonting helt nytt utanför, bröt med kyrkan och startade sin egen kyrka, en Så så har FS varit kvar inom kyrkan som en tillgång och som en resurs som en profetisk kritisk röst som har manat kyrkan till omvändelse, utmanat och, och, och ibland har det varit skav, men man har stannat vid sin identitet som en inomkyrkarörelse för att just förnya vinsäckarna så att den kan ta emot det nya vinet och inte sprängas och det är en vacker tanke tycker jag. Mm. Och, och jag tycker att man, man ser också hur, hur fler och fler ja som att Gud är och färdig och kallar människor som dig och andra som jag möter in i detta spännande skände. Vad tänker du om framtiden då? Du står ju här nu som prästkandidat håller på att avsluta dina studier och väntar på, om jag har förstått det rätt, datumförvigning och tjänst och lite sådana här Saker som ska landa. Vad är drömmen?
1: Ja, men drömmen är ju att få, få fortsätta att, att ja, men tjäna Gud. Att, och att betjäna människor. Mm. Med, med de gåvor som Gud har gett mig. Mm. Och Det handlar om att, ja, men att få möta nya människor. Jag skulle mm. vilja vilja se ännu mer människor få lära känna Gud. Mm. Men jag vill också se, se människor växa i, i relationer med Gud i, i efterföljelsen i lärjungaskapet. Mm.
0: Så att, ja. Den stora eh, fantastiska utmaningen och möjligheten tycker jag själv som har gjort din resa för några år sedan det är ju att eh, komma in och betrakta alla dessa miljoner människor som tillhör Svenska kyrkan som är döpta. Och Möta dem på dopets grund och säga, men du är döpt. Vet du vad du äger i ditt dop? Vill du tro detta? Så det är inte, det är inte någonting nytt som behöver hända med dig. Utan att, att, att möta alla dessa döpta själar och väcka dem till liv utifrån vad de faktiskt äger i dopet. Så att du får tro på ditt dop och den gåvan som Gud har skänkt dig där. Det är ju det är fantastiskt. Medan i frikyrkan så handlar det jag är ju van vid att liksom, du måste komma till tro och sen tar du ett beslut att låta döpa dig. Och den vägen går också. Det, mm. Svenska kyrkan är en av de som döper flest, vuxna. Eh, fortfarande så det är inte bara så att vi döper barn. Men att just ha detta utgångsläget att i dopet möta människor och föra dem in i sitt dop och vilken gava Gud i dopet har skänkt dem. Det är en fantastisk möjlighet.
1: Ja, absolut. Och det är väl någonting som, som jag ser fram emot att, att få möta ännu mer. Mm. Det, ja.
0: Du, till slut. Eh, tiden går snabbt, brukar jag säga, när man har roligt. Är det någonting du vill, vill lägga till eller vill säga så här till avslutning? Ja, det... Frånligt att säga det till en predikant.
1: Ja, nej. Men, nej, men det är väl och, någonting kanske kring det här att... Eh, att en gång som liksom på något sätt kanske poängtera att, att den här resan som jag gjorde att det kanske inte är allas resa men, mm. men att det finns verkligen inga inget agg eller bitterhet mot den rörelse och och de ruttar som jag har utan jag mm. är väldigt stolt och tacksam över det som pingströrelsen har gett mig mm. men, men att det här var som en, en väg som den vägen som jag fick gå och som jag upplevde att, att Gud kallade mig mm. att gå. Och då ska man gå. Mm. Det är vad jag, vad jag har lärt mig och vad jag tror.
0: Du är helt enkelt bara lydig. När Herren kallar så går du. Och det är ju intressant. Du är ju helkyrklighet i hela ditt släktträd. Med en farfar och en morfar som har tjänat missionskyrka och pingstkyrka Och nu får du gå vidare och lägga till i den här buketten och sammanföra det i någon sorts helkyrklighet och gå in som präst i Svenska kyrkan. Fantastiskt att tala med dig Samuel. Tack så mycket för att du ställde upp och delade din resa här i Reformera-podden. Och det finns så mycket mer att prata om. Vi får säkert tillfälle att komma tillbaka efter din prästvigning och när du är ute i tjänst. Guds rika välsignelse och spännande att följa dig
1: framåt. Tack för att jag fick komma.
0: Ett stort tack till dig som återigen, Freda, har fått med oss här i Reformera-podden. och Vi har alltså suttit i Träslövs läge och mött Samuel Björling eh, som just nu är prästkandidat för tjänst i EFS. Om här vill och vi får leva som vi brukar säga så är vi tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt av Reformera-podden tills dess. Guds rika välsignelse.